0: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Não Foi Sorte. Eu sou a Luciana Danfer e hoje a é minha convidada é atriz, roteirista, criadora de conteúdo e infinitas outras funções artísticas, Viviane Miranda. Tudo bem? Tudo bem,
1: Luciana. <risos> Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer ter você
0: aqui. Muito obrigada por ter aceitado. Fiquei muito feliz de ter essa presença aqui, de poder saber um pouquinho mais da sua história. Já vou começar te perguntando... Como que foi esse encontro seu com a arte? Você já queria ser atriz desde pequenininha?
1: Ou como é que surgiu isso? É, eu sempre senti uma, é, uma inclinação, assim, para a área mais criativa. Eu sempre gostei de, de escrever história. Eu sempre gostei de fazer teatro. Acho que desde criança, assim, tanto na escola quanto, sei lá, curso livre. Eu fazia teatro. Minha mãe, sei lá, me colocou em cursinho para criança. Ah, e... então você
0: fazia teatro desde pequenininha?
1: É, eu comecei a fazer com uns oito anos, mas era uma coisa muito, assim, curso livre, que, tipo, sem nenhum compromisso, aí depois eu fiquei um tempo sem fazer, e aí voltei depois a fazer no Tablado, que é aqui no Rio. Mais é, velha, né? É, adolescente, assim, com uns 13, 12 anos, ou mais, talvez uns 14, e, mas, assim, ainda criança eu gostava de, às vezes, escrever umas histórias. Eu, na escola, a gente, tinha, a gente tinha teatro na escola também. E aí eu gostava de escrever umas peças. E a gente apresentava lá na semana de, de arte da, da, da escola. E, e sempre foi natural pra mim fazer texto de humor. Eu não sei porquê, mas eu tinha uma naturalidade pra fazer coisa. Tu já escrevia lá. desde pequenininha. Eu, ah, eu gostava de escrever. Eu era boa de, de escrever, assim. Não só a redação da aula de português, mas eu gostava de escrever texto... É dramático mesmo, com fala, com diálogo Caramba. então era, um, era uma habilidade que eu já tinha, assim, que era, que era algo fácil pra mim, assim e, e aí foi as coisas foram se desenvolvendo aí no ensino médio tem aquela, aquele momento de você ter que escolher uma profissão né, vestibular o que, que você é. vai fazer aí <risos> sempre rola aquela tensão de você tem mil opções, você tem que escolher uma o que, que você da minha vida é e você tem só, sei lá, 18 anos e você tem que decidir a sua vida inteira mas é, eu, eu, na época, sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à, ou comunicação, ou teatro. E aí eu, eu já tinha muita vontade de ser atriz, mas os meus pais não são artistas, ninguém na minha família é artista. Meus pais são funcionários públicos, então rolava uma, uma certa pressão, assim, do tipo, não, mas isso não vai te dar estabilidade. Assinada. É, eu sou CLT, isso não vai te dar estabilidade, não sei o quê. Porque realmente é uma área é. difícil, é uma profissão difícil, né? Ser artista em qualquer lugar do mundo, eu acho que é... São batalhas, né? Qualquer trabalho é difícil, mas acho que ser artista Tem um peso é. a mais, né? E aí, quando a sua família não é da área Eu acho que ainda é mais difícil entender Que existe essa motivação, essa vontade de Sim. fazer Que você realmente tipo, se identificou com aquilo E você não fazer, acaba te adoecendo E Foi o que aconteceu um pouco comigo assim. Deu me é. distanciar e aquilo realmente me fazer mal e... Engraçado que
0: você falou é, no começo, minha mãe me colocou no teatro, eu achei que ela tivesse se apoiado
1: Ela apoiou, assim, eu lembro que a primeira, no, no vestibular, eu tentei, pra, eu tentei pra direção teatral e pra comunicação social Eu passei, passei em todas as faculdades, <risos> mas eu escolhi comunicação e aí eu fui fazer uma escola técnica Que aqui na, no Rio é a Martins Pena, não sei uhum. se você conhece claro. E aí eu me formei no técnico de teatro e a graduação em comunicação. Então eu sempre tive esses dois lados, de, de ter uma coisa mais de, de realizadora, de escrever, não sei o quê, e a coisa de, da performance de ser atriz, de estar na frente da câmera, na frente dos palcos. Uhum. É... Mas a minha mãe, ela não, nunca falou não faça. Só que ela tinha uma preocupação. É isso, né? A pessoa funcionária pública a vida toda. Então, tipo, como uma assim segurança. você... É como, é, como assim você vai viver de cachê? Não, não tem, não é? Não é algo concebível pra uma pessoa que tem, sei lá, 70 anos hoje. É. E, <risos>
0: não, mas eu acho que é uma, é, uma, é uma questão estrutural mesmo, né? Da nossa sociedade. Uhum. E uma preocupação genuína, né? Dos nossos pais, porque é, é algo que Hoje em dia, a gente consegue se produzir, criar um pouco mais. Inclusive, esse é o seu caso, né? Você consegue ser um pouco mais autônoma. Sim. Mas isso, há pouquíssimos anos atrás, era uhum. impossível. Total. E a gente não sabia como. A gente precisava que alguém chamasse pra fazer um trabalho, pra... Uhum. Não sei, ficava esperando. Que algum produtor se de elenco notasse é, a gente. É. Que a gente tivesse um material legal que chamasse atenção. E, às vezes, nem é isso. Às vezes, uhum. só... Você nunca tá no perfil... E é muito frustrante. Ou você não né? tem as pessoas certas pra te indicar. É, ah, Também é, rola o nepotismo um <risos> Também não. É, rola pra caramba. Muito, principalmente, né? Mas, inclusive, eu queria dizer que sou muito sua fã. Ah, porque, obrigada. <risos> de verdade. Porque, assim, eu acho que é, é muito difícil a gente se produzir, a gente criar coisas que, que gerem esse interesse, assim, de ficar assim, caramba, que legal. E, e além disso, conseguir atuar. Uhum. Atuar bem, né? Porque você Sim. tem ali... Ah,
1: criei um conteúdo muito legal. Uhum. Beleza, mas agora eu vou execução, atuar. Eu vou é. botar tudo ali né? Isso na... acontece, isso acontece muito. assim. Eu vejo que tem pessoas, às vezes, que... É, tem ideias muito boas, mas a execução não fica tão legal. Às vezes, porque a pessoa realmente não é um ator, não é atriz. A pessoa uhum. não fez um curso, uma formação em teatro. Então, ela não sabe, às vezes, como colocar uma voz. Como construir, talvez, aquele personagem. Como ter o timing da, da comédia. E eu nem sou uma pessoa... Assim, que estudei comédia. Eu tô começando a estudar comédia agora. Eu tô fazendo um curso mesmo é, focado em escrita para comédia e tal. E tô, tô estudando, lendo, vendo é, gente de stand-up e tal. Como pesquisa. Mas, assim, eu sei que o teatro me deu muita base para eu fazer os vídeos. E é o que você falou, assim. Eu acho que a gente, né, como atriz, a gente... Durante um bom tempo a gente fica às vezes naquela expectativa Às vezes quase passiva de que um produtor de elenco vai notar a gente E que a gente uhum. vai ser descoberta E isso é muito frustrante para qualquer artista Porque se você não tem pai, ator, mãe, ator Se você não tem uma família que já tá introduzida Ou amigos que estão super bem inseridos uhum. Você é mais uma em um milhão Mesmo que você seja linda, Sim. maravilhosa E você seja talentosa, não quer dizer nada E aí essa coisa de produzir a internet para mim era uma coisa Era uma possibilidade muito democrática E muito mais viável demonstrar sei lá as minhas habilidades demonstrar meu trabalho é, sem depender de algum produtor me notar Sim. então e acabou dando certo tá dando certo assim eu acho como que como é que
0: foi essa transição antes você trabalhava como ou o você é de... sempre trabalhou com artes Não. mas era <risos> é porque é, acontece muito né da gente ter um plano B e fazer arte em paralelo e aí em algum um dos seus vídeos você fala que largou Uhum. CLT e foi fazer... Ah, eu,
1: o vídeo que eu fiz 30 anos. Isso. É, Aí eu queria saber se
0: é verdade, se é isso mesmo Sim, e como é, é, é que verdade.
1: foi. Gente, eu fiz 30 anos esse ano. Então, algumas <risos> crises surgiram. Às vezes mas... não tem crise. Não, foi <risos> ótimo. Eu tô muito melhor agora do que com 20. Tô maravilhosa. Mas... O vídeo é verdade mesmo, assim. Eu, eu trabalhava numa, numa fintech roxa. E eu trabalhava <risos> como programadora, com TI. Então, olha, nada a ver, né? Com arte. Eu trabalhava é, super com. Super exatas, né? Não super tem... exatas. Não tem nada a ver com criativo. Pelo menos não pra mim, assim. Eu não conseguia exercer muito a minha criatividade. Como e... que você conseguiu desenvolver duas inteligências completamente diferentes, assim, Ai, né? Porra, eu sou foda. Mentira. Ah, <risos> yeah. Brincadeira. É ela. Não, brincadeira. <risos> Bom, mas é, né? No caso. Cara, não, mas eu era uma péssima Só que programadora. É muito. Ah, é? Não, assim, eu acho que eu não era boa programadora, gente, tanto que, Mas tipo, esse é o seu julgamento, né? É o meu julgamento, mas, assim... Que a empresa não achava isso. Eu não sei se a empresa <risos> achava isso, depois a gente fala em off. <risos> mas eu sofri um pouco, assim, era um trabalho que, realmente, eu não conseguia sent me sentir eficiente. Eu não conseguia me sentir bem-sucedida, porque tudo que eu fazia, eu achava que era muito pouco perto do que os outros estavam fazendo. Porque as outras pessoas tinham muito, muita facilidade, né, com... Sei lá, com código, com número, com, com lógica de programação, que realmente era que desgastante, você né, é desgastante, né? são você. dois, dois lados do cérebro opostos. Então, pra mim, era muito mais desgastante que uma pessoa que fez faculdade de TI. Eu não fiz faculdade de TI, eu fiz um curso, na verdade, que durou cinco meses. Olha tava... <risos> isso, gente, minha história é muito doida. <risos> Eu estava, desempre... eu estava em São Paulo desempregada e eu estava trabalhando com um evento... super assim feliz ganhando super mal e eu falei não tem que fazer alguma coisa. Aí eu namorava um menino que era programador. Aí ele me incentivou. Aí uma outra colega minha tava fazendo curso, ela também me incentivou e me inscrevi num curso que era gratuito para mulheres e aí deu super certo porque eu fiz o curso, eu fui bem até no curso. Eu acho que eu até conseguia me destacar minimamente e aí no final do curso eu consegui esse emprego que numa empresa, né, um banco, num banco super conhecido hoje que eu ganhava super bem, era um salário bom, benefícios maravilhosos. Mas eu fiquei um ano e meio lá e eu realmente não sentia que fazia sentido pra mim. É, eu acho que eu tava querendo, no fundo, me encaixar no que... As pessoas esperavam de mim, sabe? De ser uma pessoa com uma vida, com uma carreira regrada, com uma vida um pouco mais estável, mais... Bem cedida ali, né? É. Pagando as contas certinho, sem desespero. É, sendo carteira assinada, CLT. Então isso pra mim seria tipo, ah, beleza, tô cumprindo a minha função social de filha, de, de sei lá, de sobrinha, de neta, de tá é, fazendo um trabalho que é comum, só que eu não queria um trabalho comum. Eu queria estar trabalhando aqui, o que eu tô fazendo agora, conversando, sabe? Falando de, de, de coisas interessantes, produzindo, criando, inventando, fazendo alguém rir. Isso é o que faz mesmo meu coração vibrar. Mas não foi
0: até bastante tempo, né?
1: Mas eu trabalhei antes em outras empresas, assim, essa não foi a única. Só que aí foi na área de comunicação também. Essa uhum. foi mais na área de tecnologia, que aí realmente foi muito diferente. Mas é um tampão. Mas esse, nesse tempo, você não fazia nada de arte? Tava cara, só... não. Eu tava só no, no CLT lá, TI, louca. Arrancando os pentelhos. Porque assim, <risos> cara, foi com foda. Pinça. Arrancando os pentelhos do cu com pinça. Porque, cara, é... <risos> foi sofrido, assim. Eu realmente... Eu, eu, eu chorei, assim, algumas vezes. Quando, quando eu, eu fiz um vídeo agora de burnout. E, cara, é real. Eu, eu acho que eu tive algum burnout leve, assim eu realmente chorava, às vezes, de eu não conseguir entender o que eu tava fazendo, tipo, era desesperador. Aí eu tive treta também com pessoas que trabalharam comigo, que eu não sei se não gostavam de mim, tive desentendimentos. Então, vai teve... somando tudo, né? Vai somando tudo, só que você fica, ah, não, mas o salário é bom, você tem uma estabilidade, não sei o que, não né? você vai ficando, ai ah, o plano de saúde é ótimo, tem Copa Dó, aquelas... Então você é, vai ficando ali... É. É, e aí, o dinheiro, é negócio, e assim e aquilo que... te sustenta, só que assim, tem uma hora que não dá e você começa a ficar doente porque o trabalho não tá te fazendo bem mas você tá no trabalho porque você quer ter um mundo de saúde que deixa você ficar doente e você não vai ficar no hospital público então assim, começa a ficar uma loucura você trabalha pra um dia ficar doente você trabalha é pra ficar doente porque é um hospital bom, era quase isso entendeu?
0: <risos> merda mas... É, mas é porque de repente <risos> É, não, é uma loucura É uma loucura é, é muito doido isso, é muito doido Trabalho pra ficar doente pra ficar no hospital bom
1: É, e aí eu tava ficando doente real Eu realmente fiquei, eu tive uma, durante esse período que eu tava trabalhando Eu tive uma doença é, Que tem a ver com o sistema imunológico também Enfim, posso Ah, não vou falar não, acho que é muito mentira, mas é, Se quiser pode falar. É, mas não é, nada, não é nada sério Eu tive crise de candidíase Que você sabe o que é, mulher sabe, sabe o que é É muito comum, né e é quando, comum, quando é é a nossa imunidade baixa, aula, é, quando a imunidade baixa, e é. eu tava com candidíase, assim, durante quase um ano inteiro e não conseguia curar. Cara, foi eu sair do trabalho que acabou. Assim, Mas loucura. Mas todo, todo o nosso emocional
0: rege o que... A imunidade. corpo funciona, né? Não é só que... É assim, óbvio, né? Se a gente tá, tá estressado ali, a gente come um pior. Total. Né? eu conheço muito isso. Eu engordei, então, eu junta, engordei. Mas, mas eu digo assim, às vezes comer mal, comer pouco também. também às vezes não é engordar, às é, vezes é, é ficar desnutrida, ficar é, com anemia, é ficar... Sim. É, eu É realmente besteira. se alimenta mal. E isso também. Total. É, é, o emocional rege todo, tudo, uhum. né? O, o, Todos os sistemas de uma forma geral. Então, às vezes a gente não consegue entender. Uhum. É, teve um ator que veio aqui que ele falou, eu, eu, eu criei uma, uma gastrite... Porque ele trabalhava no telemarketing, né? E ficou Nossa, um ano. Nossa, E aí ele falou que eu fiquei doente. Eu tinha gastrite. E... Uma gastrite de fundo emocional, totalmente, né? É, e acontece muito, assim. Não tô falando que a gente não tem que fazer coisas que a gente não gosta. Porque acontece de... É, são processos. A gente faz muita coisa que a gente não gosta focado em, 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 em alcançar coisas que a gente quer ou sim, viver sim. da arte, né? Mas uhum. é, tem limites, né? Tem momentos que a gente realmente ah, agora é. não dá. E por isso que eu te perguntei se você fazia algo em paralelo. Porque às vezes tem uma arte aqui uhum. em paralelo que consegue dar uma aliviada, né? Sim.
1: É, e eu não fiz assim. Eu acho que isso foi uma coisa também que me de certa forma me adoe... Gente, eu dei uma rotina aqui. De certa forma me adoeceu. <risos> É, porque eu realmente abandonei tudo que era criativo da minha vida. Eu fiquei só ali na, no rolê de, de, de TI... E, assim, eu falo desse emprego, mas esse emprego foi muito importante pra mim em vários aspectos, inclusive no financeiro. Eu consegui me programar e me planejar financeiramente e juntar um dinheiro pra eu ficar, tipo, um tempo só me dedicando ao vídeo, à produção de vídeo e uhum. ainda sem ganhar nada com isso. Então, assim, foi importante eu ter ficado esse ano e meio lá porque eu consegui me planejar financeiramente. E, inclusive, me deu muito material pros vídeos que eu faço hoje. A galera se identifica muito porque eu tava numa empresa que as pessoas é, se veem, se enxergam muito também naquela rotina de mundo corporativo. Então, uhum. talvez eu não teria esse material todo. Eu trabalhei em outras empresas antes, mas eram empresas muito diferentes de outros setores. Essa foi muito significativa pra mim, porque realmente era muito diferente do que, de quem eu sou. E aí era Você um esforço. ressignificou tudo ali, jogou material é, artístico. Cara, eu, eu precisei ressignificar pra, tipo, não enlouquecer. Uhum. E porque eu acho que... Eu falo isso também, né, nas, nas entrevistas que eu dei... Para os outros veículos. Eu falo... Eu falo... Eu falo isso de tipo... humor... Ela é demais, ela é demais. Gente, desculpa, né? Batigue. Eu falo isso de, de... Como o humor é importante para a gente... É, enxergar com outra perspectiva... As coisas que aconteceram... Que às vezes não foram coisas... Tão legais... Mas a psicanálise, não sei se é psicanálise, vou cagar a regra aqui, mas a psicologia fala de quando você começa a rir de alguma coisa, ou quando você começa a debochar de um trauma, por exemplo, assim, nossa, minha mãe é cara, mas a minha mãe também, né? Porra, minha mãe era foda, minha mãe não deixava nenhum prato limpo na cozinha, sei lá. É como se você estivesse quase superando a morte da mãe, que você. Não é porque você não gosta dessa mãe, é porque você ama tanto essa mãe, você sente saudade dela, mas você já tá bem com essa, com essa perda, de certa forma, bem, né? que você consegue até se distanciar e se desidentificar daquela perda, daquele trauma, e fazer uma piada sobre uma gracinha, isso. né? É... é, então eu vejo um pouco dessa forma. O humor é uma forma de você ressignificar... Eita! De você ressignificar uma coisa que não foi tão legal na sua história, mas que você transforma e às vezes coisa. também
0: trazer só um alívio durante o dia, Sim. né, cara? A gente tem uma rotina tão louca, mil coisas, mil pepinos e tretas, e aí de repente você vê um vídeo e diz, caraca, desligou. É. E só isso já é aquele tal do comic relief, né? Que... Total. Sim, caraca, comic relief. É. Tá? Uhum. <risos> Mas Sim. é importante, poxa, sabe, a gente. É, é, tanta, é tanta dificuldade. E hum. eu vejo é, agora como mãe, né? Às vezes a gente esquece um pouco da gente. E. Hum se a gente se perder nessa rotina de só resolver coisas só trabalhar, a gente enlouquece então acho fundamental que tenha a gente produzindo esse tipo de conteúdo que traz identificação, que traz é, leveza amor e hum. às vezes não é nada sério sabe? E, sim, total e já traz ali uma, um desafogo né? Um, né? A pessoa sim, fica sim. mas quando você fez essa... essa
1: transição, você pediu demissão, como é que foi? Eu pedi demissão <risos> Cara, foi um processo. Assim, muita terapia, faço terapia, inclusive façam terapia, eu recomendo. Façam, Quem gente. puder, né? Fazia, eu sei que. que eu tem sei que não é ela. acessível pra todo mundo, infelizmente.
0: Inclusive,
1: inclusive, você faz vídeos. Eu faço vídeos falando <risos> sobre a terapia minha, também. É, terapia. Tenho, eu faço terapia desde os 16 anos, gente. Olha isso. Eu tenho muita história de terapia pra contar. Eu tenho 30, então você imagina. Quase metade da minha vida fazendo terapia. Mas foi um processo de autoconhecimento um processo de realmente. Des, me desprender de várias verdades que eu tinha, de várias crenças, crenças limitantes muito jovem mística <risos> mas mas é importante que é uma visão de fora, às vezes você não consegue enxergar de jeito sim, nenhum sim. E... E, e aí a terapia me ajudou também a, a ver que aquele não era o caminho, e que tipo, qual é a pior, o que, que de pior pode acontecer se eu me demitir? Ah, tá bom, beleza, depois de um tempo você ficar sem dinheiro, gastou todo o seu dinheiro, você não vai ter aquela é, segurança e tal, só que aquilo pra mim era menos importante do que eu fazer algo que fazia sentido, do que eu fazer algo que me, é, que me movimentava por dentro, porque eu tava com um incômodo tão grande, tava tão frustrada, que nada poderia ser pior do que tipo, ficar, sei lá, sem fazer algo que não faz sentido, sabe? Sem fazer algo que significa, que é significativo em termos de, de trabalho. E aí eu banquei, foi difícil, né? Porque eu falei para várias pessoas, fui falando aos poucos. Eu pedi a demissão, eu, eu fiz todo um planejamento, um cálculo de quando seria bom eu pedir. Então eu fiquei alguns meses ainda sustentando. Não foi uma coisa, eu pedi na semana que vem, Tchau. Eu sustentei pelo menos aí uns seis meses pra Até garantir... Até
0: juntar o dinheiro todo que você queria, né?
1: É, o dinheiro, aí tinha uns benefícios pra receber, umas ações de não sei o quê. Eu falei, ah, então vamos esperar um pouco aqui. Aí eu tirei férias pra ganhar mais um tempo. Então, assim, tudo de férias que eu podia tirar, eu tirei pra conseguir ganhar esse tempo de, de pensar e de refletir. Cara, esse é o momento de eu sair e é, conversei com o meu chefe, que é uma pessoa super legal. Inclusive, se estiver vendo, tá lá, você é muito legal. Um chef Sejam chefes bacana. legais Sejam chefes <risos> legais, e realmente foi, ele foi um dos melhores chefes que eu tive Apesar do trabalho não ser um trabalho que eu me identificava Ele era uma pessoa bem legal E foi uma das coisas que ajudou eu me sustentar lá E conversei com ele Ele super entendeu, falei os meus motivos Aí conversei com a minha família E aí teve um pouco de, de tá né, Atrito é. Mas cara, e hoje que as coisas estão acontecendo Eles estão felizes assim Que tipo, ah beleza, era esse caminho mesmo mas mas também foi assim, difícil. óbvio, só vão ficar felizes se verem resultados, né? Se não, claro. estão
0: ali prontos para falar. Tá vendo? Maluca. Largou o trabalho que é ali, dava uma segurança, pediu é. demissão. Tá todo mundo sempre esperando o caos,
1: né? Sim, esperando <risos> aquela pontadinha para tipo, eu tinha razão. Eu mas... não disse? É. E então. quando que começou a dar resultado? Tem quanto tempo que você tá fazendo? Tem o quê? Um ano? Tem menos de um ano, tem... Ó acho que eu comecei no final de maio, então junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tem, sei lá, sete meses, deve ter quase sete meses que eu tô produzindo conteúdo com uma frequência, eu comecei assim, com um por semana, depois foi dois por semana, às vezes eu faço três, mas eu nunca faço todo dia, porque é muito cansativo o processo claro. de escrever, o processo de criar conteúdo com o um mínimo de qualidade, que eu, pelo menos, sou bem preocupada, eu, eu sou um pouco perfeccionista, assim, de, tipo, querer fazer algo minimamente decente, eu sei que tem vídeo meu que é ruim, ah, pelo menos eu coloquei algum esforço, é um ruim que eu sei que eu me dediquei pelo menos algum, pelo menos uma horinha ali eu me dediquei para escrever aquele roteiro, porque eu vejo que na internet uhum. hoje tem muita coisa pasteurizada. <risos> e aí coisa pasteurizada não me interessa porque não tem nenhuma identificação com quem eu sou e várias pessoas podem fazer igual. Então assim, eu tento criar roteiros autorais, porque é o que vai fazer me destacar também, né? E é o que tá Sim. fazendo eu conseguir viver disso hoje. Mas é isso Tem sete meses que eu tô produzindo conteúdo assim Com regularidade, com consistência E aí a coisa começou a virar Lá pra setembro, então foi tipo Com quatro meses de trabalho eu com... Nossa, virar... foi muito rápido, foi né? Foi muito rápido Quatro meses é nada é, pra produção Período de conteúdo. experiência Período foi efetivada experiência, eu fui efetivada, gente, na empresa Acabou. Miranda <risos> Miranda Comunicações, inclusive é o nome da minha empresa Miranda Comunicações CEO CEO na Miranda Comunicações <risos> Ser CEO não é fácil Não é fácil
0: mas eu acho, eu acho que. Pô, caraca, quatro meses, né? É... Que foi quando. Você...
1: Vira... Desculpa, só. Nada. Foi quando viralizou um vídeo que era de, de processo seletivo de fintech, que não sei se você viu. É... Provavelmente, só não sei qual. É. Era de, de uma entrevista da de, de mulher com o coletinho puffer, faria Limer, não sei o quê. entrevistando a outra. E aí esse saiu em várias páginas de memes. Do Instagram, do Twitter, do TikTok, acho que no LinkedIn. Então, várias plataformas viralizaram. E aí, sei lá, cara, em um mês eu ganhei, tipo, 20 mil seguidores, não sei. Mentira, talvez até mais, assim. Foi, foi muito foi rápido. rápido, né? E aí, passou, sei lá, uma semana já veio, tipo, marca falando comigo, querendo fazer conteúdo patrocinado, né, publi. E aí que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro com o conteúdo. E aí foi, as coisas foram desenrolando, mas... Você é uma pessoa compr... planejada,
0: né? Que você... Você falou comecei a apostar uma vez por semana e tal. Você sempre fez esse planejamento certinho. Porque, Cara, às vezes, a gente quer um resultado. Uhum. Deixando eu abrir nessa pauta aqui, né? Porque não é só, ah, pedi demissão, vou correr atrás. Uhum. Acho que também tem uma coisa de estabelecer um tempo, né? Não sei se você se deu um tempo. Acho que sim, porque você sim. juntou o dinheiro, né? Sim, então, você tinha exato. o tempo ali para. Eu tenho que fazer o negócio, botar um esforço máximo até a data tal, uhum. por exemplo. Então, acho que isso é uma pauta legal para levantar. Porque não é só, ah, criei coragem. Vou me demitir, me planejei, tô com uma grana. É fazer um planejamento legal ali, né? Já que eu tô fazendo só isso. Então, uhum. vou me propor a dar o meu melhor, sei lá, duas vezes por semana, postar um negócio. Sim. Uma vez que seja, mas que seja um vídeo ma maneirão, sabe? Bonzão, uhum. com o meu melhor. Sim. É, e aí você fez esse planejamento de... Não ficar
1: nenhuma semana sem postar nada. Uhum. Sempre... É, eu tive esse cuidado, assim, desde o primeiro vídeo que eu postei, eu não fiquei uma semana sem postar nada. Nem que fosse um por semana, eu postava toda semana. E aí, depois que eu comecei a fazer dois, eu toda semana tava postando dois vídeos. No mínimo, dois vídeos. E é um... É isso, eu acho que é importante falar que quem quer se comprometer, quem quer virar o criador de conteúdo, viver disso, é... Você tem que se comprometer com o que você acha que você vai entregar. Se você falar, ah, vou fazer cinco por semana. Você não vai fazer cinco por semana. Você não vai começar com cinco por semana. Que você vai desistir depois de duas semanas. Vai ser impossível, é, vai ser exaustivo. É uma meta
0: palpável, né? É,
1: uma meta que seja. É possível de se, de se realizar, então, assim, pra mim... Principalmente um... se você é a única pessoa fazendo, que é o seu é, caso. eu faço tudo, eu escrevo, eu edito, eu produzo, eu posto, eu faço planejamento, eu tenho, inclusive, assim, isso de planejamento que você falou, eu tenho uma, uma mentora que, tipo, me acompanha, uma pessoa que eu, que eu pago pra me acompanhar e me ajuda na estratégia de post, então, assim, eu tenho essa, essa orientação também, mas a parte toda criativa de realização sou eu, então... É muito cansativo quando você... Aí ainda tem que fazer, às vezes, naquela semana encaixar uma publicidade, ou às vezes, sei lá, uma palestra, que eu também dou palestra, não sei o quê. E aí você tem que administrar essas demandas com conteúdo orgânico pras pessoas que te seguem, porque as pessoas estão ali... na estão esperando, vendo. né? Estão esperando, não estão ali só pra começam... ficar vendo, tipo, selfie. Eu não vou ficar postando selfie, eu quase nem posto selfie. Você é... tem que estar entregando algum valor pras pessoas, senão elas vão deixar Sim. de te seguir. E... Cara, tem que ter planejamento. É um trabalho, é uma profissão, assim. Eu digo que daqui a, sei lá, seis anos a Estácio vai estar criando uma faculdade de criador de conteúdo. Já tem então, vários assim, cursos, né? É, não, mas vão criar alguma graduação. Cara, o MEC em algum momento vai aprovar essa graduação. <risos> eu não duvido, eu não duvido. Nossa, Porque já tem curso de youtuber, de não sei o que. Só que é. agora youtuber já ficou uma coisa em 2010, assim. 2020 já TikTok. Então, eu acho que a tendência é profissionalizar... Cada vez mais, porque de fato É uma profissão muito nova Que muita gente ainda não enxerga como profissão Mas se você se planejar e levar Com maturidade, seriedade Dá para você viver disso é, Com estratégia, né gente? Claro com é você E aí,
0: levando em consideração que o conteúdo Você vai atrair as marcas De acordo com o seu conteúdo, né? Então você sim, focou sim. bastante na sua experiência pessoal uhum. Você fala bastante de da, da terapia, do, das questões trabalhistas, né? O ambiente corporativo. E aí, quem tá interessado... As marcas que vão estar interessadas em você são essas, obviamente. Não uhum. só essas, mas, assim... Você começa a ramificar
1: uhum. o, Você cria o, um nicho, né? De é, audiência.
0: Uma, é, um nicho e, assim... Você consegue entender aonde que pode vir a grana. Uhum. Como é que você pode atrair os parceiros, sim, né? De repente... Sim. Sei lá, você só gosta de falar de um tema, uhum. mas é importante abrir a mente também, Sim. pensar, cara. É, e é importante você... outras coisas que
1: podem sair daí. Claro, é, eu fiz também um curso, um programa de aceleração é, de uma consultoria muito legal, que se chama Creators Bush, e também é um programa gratuito para quem quiser se inscrever, eles fazem uma seleção, e foi excelente, assim, porque eu aprendi muita coisa do mercado de... de de marketing, de influência, que eu nunca iria aprender. Então, assim, hoje eu sei, por exemplo, quanto precificar uma publicidade, quanto precificar... É importantíssimo, né? Você botar valor no seu trabalho. Exato, você saber quanto vale o seu trabalho, você saber quanto você cobra por alcance, por visualização, por impulsionamento, por exclusividade, tudo isso são coisas que não são faladas, porque é um mercado muito novo, é uma profissão muito nova. E tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que tem espaço para muita gente entrar. O lado ruim é que ainda tem muito trabalho arrombado, Aquelas... Vou jogar mesmo que a merda no ventilador, mas tem muito trabalho que a galera tá querendo pagar. Tipo assim, sei lá, tipo, eu não vou falar valores aqui. Ah, é, mas, mas pode assim... falar, se for uma coisa irrisória, você, cara, não é possível que eu vá É, valha só isso. Tipo assim, cara, já vi de, de colegas que falaram que receberam proposta de 150 reais pra fazer Sim. um vídeo. De uma, de uma publicidade? Ah, gente. Tipo, gente, não, sabe? Eu sei que 150 reais é muito dinheiro pra muita gente no Brasil. Eu sei que o nosso país é muito desigual. Mas, mas a gente tá falando, falando de uma empresas, marca grande, de né? marcas Milionária. grandes. Às vezes não é nem uma marca tão grande, mas é uma marca média que poderia pagar dois mil reais, sabe? Poderia pagar mais, enfim. Mas isso é outra discussão. O e detalhe que se ela quer a sua imagem, ela vê
0: muito valor é, no que você é. pode fazer por ela. Exato, exato. Então,
1: ela poderia buscar uma outra pessoa. É, então assim, ainda é, é um mercado muito problemático que tem muitas questões a serem lapidadas, assim, como qualquer mercado novo. Aí tem essa coisa de ser o um mercado da área criativa, o mercado criativo, a indústria criativa já é uma indústria... Indústria? Opa! Uma indústria problemática, porque as pessoas acham que é ah, só porque você gosta do que você faz, porque você trabalha com criatividade, você trabalha com internet, você pode cobrar qualquer coisa. Ah, porque é legal, porque você faz por hobby. Não, não é bem assim. Então, tem muitos limites ainda que tem que ser estabelecidos, sabe? E que eu acho que muita gente ainda não consegue botar ou por não saber, ou às vezes uma questão de insegurança, não tá seguro ainda com o seu conteúdo. Uhum. Então, é difícil, mas eu acho que a tendência de, de se profissionalizar é cada vez maior, assim, eu espero. E... Ah, Uma coisa legal que você falou é... Isso de,
0: ah, eu, eu trabalho com o que eu amo. E hoje, de manhã, eu tava pensando isso, assim, cara, se você trabalha com o que você ama, mas você não tá passando perrengue, tá errado. Tem alguma uhum. coisa errada. Porque quando você começa a fazer o que você ama, vai ficando mais difícil. Não no sentido de... É, não tá realizada uhum. Mas de, a coisa vai crescendo As coisas é. vão ficando boas é. E vai ficando burocrático, dá trabalho Dá, trabalho. dá muito trabalho Total. você se destacar, você crescer Dá muito Sim, trabalho super. Então assim, a gente tá feliz, a gente tá realizado Porque tá fazendo um negócio que ama uhum. Mas é trabalho aberto, a gente tá Total. sempre cansado Tá pensando assim, caraca, como é que eu melhoro isso Como é que eu faço aquilo é. E vai começando a ter que delegar uhum. e, e confiar nas pessoas e, e ter uma equipe para trabalhar Isso é difícil também uhum. é, A gente pensar assim, pô, mas eu faço tão bem feito Será que a pessoa vai ter o mesmo cuidado que eu Sim. pra editar um vídeo, pra fazer Exato. isso, pra fazer aquilo? E tem tudo isso, né? Então, Total. se a gente não... <risos> se tá muito fácil, tem alguma coisa errada. É. Sempre. Não, e não é
1: fácil. Não, não existe trabalho fácil. A verdade é essa. Se for pra ser um trabalho bem feito, se você quiser se destacar, nada é fácil. E é o que você falou, assim. Uma hora que a gente, a gente fica... Quando a gente se envolve muito com o nosso trabalho, quando a gente tem... Quando ele é muito significativo pra gente, a gente vê muito valor nele, que é o que acontece comigo hoje, graças a Deus, porque eu já tive muito trabalho que eu... Ah, mas, enfim... É, eu acho que a gente tem uma dificuldade mesmo de delegar porque a gente fica muito apegada ao que passa pela nossa mão e a gente acha que o outro não vai fazer tão bem. É. E eu comecei a aprender a delegar isso, a tirar um pouco desse, desse super controle, dessa super centralização que eu sou. Eu sou uma pessoa meio centralizadora isso não é muito bom. Na terapia a gente fala um pouco sobre isso. Mas... Eu comecei a ver que eu tinha que delegar a edição de vídeo pra, algum, pra alguns vídeos. Tipo assim, alguns vídeos eu não vou editar, não vai dar tempo, não vou conseguir, vai ficar muito cansativo. Aí eu pago uma pessoa pra editar o vídeo pra mim. E tudo bem, a pessoa vai fazer do jeito que eu pedi. Às vezes eu tenho que fazer mais ajustes, às vezes eu tenho que... Enfim, vou gastar mais dinheiro porque eu vou estar tá pagando. Mas, pelo menos, eu não tenho tanto estresse de ter que ficar fazendo tudo. E você vai ter que aprendendo, você vai ter que aprendendo. E aí, tipo, é isso que você falou, né? Você quer sempre se destacar, você quer ser boa... E toda hora você está pensando nesse trabalho. Tipo, eu, por exemplo, eu acordo e durmo pensando em ideias de vídeo. Ideias que eu posso ter. <risos> em ideias, sei lá, de como é, expandir o meu negócio. De como eu fazer outras fontes de renda. De como, sei lá, criar um curso, criar um livro. Algo, não sei o quê. Toda hora é ideia. E você está no horário pensando nisso. Então, tipo, não é só tranquilo, sabe? Tem estresse também. Tem bastante estresse. E, e eu acho que
0: isso acontece porque a gente está sempre pensando... No, no no coletivo assim no servir no outro eu acho que quando que a gente faz tem um propósito maior de alcançar as pessoas uhum. e de levar algo bom para as pessoas a, acaba que gera isso assim da gente querer melhorar e fazer o, o negócio do curso que você falou assim uhum. você tá aprendendo um negócio que você acha que é difícil o conhecimento... É difícil de chegar a esse conhecimento nas pessoas. Então, Sim. como facilitar esse caminho para as pessoas? Como, como que eu vou é, é, levar esse conhecimento? Ou deixar um pouco menos difícil os próximos criadores de conteúdo para os próximos conteúdos... Ih! <risos> travou a língua aqui. Criadores de conteúdo. É, e eu acho que se a gente tem um propósito no que a gente faz, né? Você falou que eu queria... Você queria levar leveza para as pessoas, né? Queria, queria mostrar algo criativo, né? Que fosse mais do mundo da arte mesmo, né? Para as pessoas. E tem esse propósito. E eu, no propósito do podcast, enfim, de contar as histórias inspiradoras para as pessoas, eu acho que quando existe isso, as pessoas percebem. Uhum. E aí elas geram um interesse genuíno, assim, de... Caramba, mas como é que surgiu isso? Eu quero saber mais. Por que uhum. está crescendo, né? Uhum. Porque você falou em um mês... Uhum. Sei lá, 30 mil seguidores apareceram O que, uhum. que as pessoas estão vendo de tão interessante? Uhum. E aí você mesmo fica querendo entregar algo melhor Sim, claro Você quer você quer dar um, um retorno para as
1: pessoas que estão vindo até você É, as pessoas merecem, né? Elas estão buscando ali, você estão te dando um voto de confiança Total é. Sim, é, e isso que você falou é importante, essa coisa de ser genuína Eu acho que na internet hoje Enfim, quem sou eu para julgar? Mas já julgando <risos> Eu acho que às vezes falta um pouco de autenticidade De... Opa! De autenticidade, de, genu, de, genu, de genuidade. Ih, gente, não sei falar essa é palavra. Mesmo. <risos> genuidade? Genuidade? É genuíno. É... De algo que seja genuíno. Isso. É. <risos> eu acho que às vezes falta um pouco disso, porque existem muitos gurus da internet querendo fazer uma receita de fórmula de algoritmo, de como você hackear o algoritmo e como você consegue 100 mil seguidores em dois dias. E eu fico, gente, oi? Sabe? Que são. Cara, que é um negócio meio, tipo, pra pegar, pra, pra pegar, tipo, uma galera que tá desesperada. Enfim, não vou julgar, né? Cada um tem seus motivos pra querer ganhar 100 mil seguidores. Mas isso não é sustentável. Não. Então, eu acho que, assim, se você vai no desespero de querer fazer só hackear fórmula, hackear algoritmo e fazer cinco vídeos por dia e fazer não sei quantos mil reels e não sei quantos mil stories e TikToks, uma hora isso não vai se sustentar pra você, porque você vai ficar exausto, vai ser muito cansativo. Pelo menos para criar alguma coisa de qualidade. É, e você vai começar a atrair gente que às vezes não tem a ver com o seu nicho. Então, assim, no, nesse curso que eu fiz, elas, as meninas, né? Que são as sócias do, da, da consultoria, elas falam isso que eu achei ótimo. É melhor você ter um milhão de seguidores ou um milhão de reais? Tipo, eu prefiro ter um milhão de reais. Porque um milhão de seguidores não garante que você tá ganhando dinheiro. Porque qual é o... O que, que você tá convertendo ali para aqueles seguidores, sabe? Qual é a conversão que você faz para aquela galera que chega de uma forma super viralizada, que uhum. nem te conhece direito. Então, assim, eu acho que, naturalmente, é, quando você quando você cresce de uma forma mais orgânica, é, porque as pessoas estão, de fato, se identificando com o seu conteúdo, estão vendo alguma genuidade, não sei falar essa palavra, estão vendo <risos> algo genuíno, alguma autenticidade naquilo, elas têm muito mais chances de ficar. E você... Existe uma... uma, uma probabilidade muito maior de você reter aqueles seguidores porque eles se interessaram de fato pelo que você tá Sim. mostrando quando é só de, de viralização, cara eu todo dia perco, todo mundo perde seguidor todo mundo que é criador de conteúdo perde seguidor todo dia eu perco uhum. todo dia pelo menos uns, sei lá cento e poucos seguidores, e é normal é completamente normal, mas aí eu ganho mais trezentos, quinhentos, aí falar
0: é ótimo, porque só fica quem realmente tá exato, interessado e essas exato. pessoas que ficam, elas comentam, elas compartilham, Engajam. elas querem Sim. estar ali. Exato. Então, é importante que elas fiquem. Quem não tá afim, realmente, só faz número.
1: Exato, exato. Desde, e... que,
0: desde que você começou a... Não vou falar nem, nem como criadora de conteúdo, mas desde que você começou a se envolver, assim, de fato, com a arte de forma profissional, você já passou algum perrengão, assim, de...
1: Caraca, maluco, eu vou desistir disso, muito perrengue. Ah, nossa, desisti várias vezes. Ih, gente, ah, você já dias. desistiu várias vezes? Não, mas assim, você fala desde que eu comecei na internet ou antes? Do Não, início eu da. Eu falo arte? de modo geral, mas modo pode geral. ter sido um perrengue
0: do meio do, do digital também.
1: Cara, do digital não, do digital pelo menos desde que eu comecei eu tava bem convicta de que, tipo cara, fiz 30 hum. anos, eu não vou mais ficar voltando atrás, é agora ou nunca, sabe? E realmente essa consistência, essa sede que eu tinha de fazer dar certo agora, eu tinha uma intuição de que ia dar certo. Aí eu também fiz uma consulta com a minha taróloga, ela também confirmou eu falei, vamos lá. <risos> Inclusive foi ela que me indicou pra entrar no TikTok, porque eu não usava TikTok. Ela falou assim, começa a postar no TikTok que vai dar certo. Aí eu postei e realmente, foi... o meu primeiro vídeo viralizou lá, então, gente, Marcinha Taróloga então, se estiver ouvindo, você é maravilhosa. <risos> e aí, eu fiz com um astróloga também. A astróloga também falou: é isso, não sei o que, não, não. Então, minha terapeuta, amigo, várias pessoas foram me confirmando. Cara, vai, vai, vai. Então, eu tinha um suporte, apesar de tudo. Então, a minha intuição tava que, tipo, beleza, vai rolar. Ah, então, agora, assim, no meio digital, eu, eu tô feliz e, tipo, tô realizada. Eu acho que não teve nenhum momento que eu falei assim: ah, que merda. Eu acho que tem momentos que você fica cansada porque você se expõe, você, tipo. Eu fico muitas horas, às vezes, no celular respondendo gente, porque é importante também você ter esse engajamento com o público pra você mostrar que você é uma pessoa de verdade, sabe? Que você não é aquela pessoa que, tipo... Não é um robozinho. Nunca, é, não é um robozinho que nunca vai responder ninguém. Eu respondo quase todo mundo, sabe? Porque, tipo, se a pessoa... A pessoa tem, sei lá, 50 bilhões de, 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 de usuários no Instagram, ela tirou, sei lá, 5 minutos da vida dela pra me mandar um inbox falando que gostou do meu vídeo. Por que que eu não vou responder? Sabe, ela tá vindo fazer um elogio. Eu vou, tipo, só... Ah, não, foda-se. Solicitações, ignorar. Eu não vou fazer isso, sabe? E eu sei que tem gente que faz... Porque tudo bem, tem gente que tem, sei lá, milhões, né? Eu não tenho milhões. Mas... Eu vejo com valor, assim, esses momentos de troca. E eu acho que isso fortalece o sentimento de comunidade. Que também é uma palavra que no marketing... No marketing... No marketing digital hoje tá muito em voga. Você falar de comunidade... E como fortalecer... O criamento... O criamento? está foda <risos> como criamento cara, eu tô eu tô tomando só cana de cana de como é que é isso, gente? caldo de cana eu, eu juro tá que batizado. só tem caldo de cana tá como a criação da comunidade é importante pro fortalecimento da sua da sua rede e, e até pra tornar mais horizontal, assim, por exemplo, você faz uma publicidade, você entende melhor a sua audiência do que a marca. Então, é importante você ter esse senso de... Você consegue dar um sei... resultado
0: melhor, É, né? eu sei
1: quem são meus seguidores, sabe? Então, pra mim é importante. Mas eu, por que eu tô falando isso? Tô prolixa demais. Que eu te perguntei do perrengue. De desistir. Cara, então, é isso. Eu já trabalhei com muita coisa. A minha primeira formação foi como atriz. Mas eu sempre tive muito medo, assim, de, tipo... Eu sabia que eu tinha... É, que eu tinha habilidade, eu ia falar talento, mas eu acho essa palavra talento cafonérrima, eu acho super uma palavra muito nepotista você acha arrogante? é, não sei se é arrogante, mas eu acho meio cafona, talento ah, eu não sei, porque parece que você nasceu com aquele dom, ai tipo, eu acho colocar que... um pozinho de perlimplim em você não sei,
0: eu acho até que tem essas pessoas que, que você não consegue, você olha pra ela e fala caraca, maluco, essa pessoa tipo, Denzel Washington caraca, maluco, sério se ele não fosse à toa, eu não sei o que ele seria. Porque, é, sem então, palavras, é, não tem nada que ele faça que seja ruim. Eu nunca vi nada ruim que ele tenha feito na vida. Uhum. É, é, ele é absoluto, pra uhum. mim. Mas aí eu penso... Existem pessoas que elas, de repente, não são tão talentosas, mas caraca, elas técnica. se esforçam tanto. Uhum. Elas buscam caminhos Exato. e elas vão se aperfeiçoando. Exato. A gente tem vários exemplos desse, desses atores que você não dava nada por eles. Falava, uhum. ah, beleza, alguém colocou ali dentro. Mas a pessoa faz questão de se destacar de alguma forma, ela encontra o caminho dela. Sim. Então, acho até que existe a questão do talento. Mas, é isso, né? Às vezes a pessoa também tem muito talento e
1: morre na praia. É, é, eu acho que é uma combinação de dois fatores, né? Sim. Tem o talento, mas você tem que ter o outro lado também de, de da dedicação, do estudo, da pesquisa. E eu acho que é... Tá bom, vamos falar Inclusive, então o Inclusive, isso é algo
0: que você... Desde o, desde o início que a gente começou a conversar, você falou de vários cursos que você fez, né? Então, isso é, é algo que... É, então, do eu que é talento também, mesmo. né? Você busca... Não, você vem sim, estudando, é, vem Sim, é, sim. Eu sou uma caminhos, pessoa... Né? Eu acho que eu sou uma
1: pessoa CDF, assim, nesse sentido. Sou dedicada, sabe? Até hoje, na minha produção de conteúdo, eu acho que eu sou uma pessoa dedicada, tô sempre estudando e tal. Então, eu acho que eu tinha essa habilidade natural, assim. Eu sempre fazia, ai, ah, peça, sei lá. Às vezes uma peça total, totalmente amadora meio tosca. Mas aí, eu acabava me destacando de alguma forma. Então, isso me dava alguns indícios, algumas intuições de que o caminho era por ali. É... Cara, eu me perdi de novo. Perrengue. Ah, o um negócio... Caralho, eu tô... eu tô muito prolixa, gente. Que horror. <risos> tô empolgada. É, é isso, normal, Cara, tá então, ótimo. e aí, os perrengues cara, é isso, às vezes você faz uma peça, às vezes você vai fazer, tipo, sei lá, uma participação, você vai fazer alguma coisa que, tipo, às vezes até rola um dinheiro, mas as pessoas te tratam mal, porque você não, sei lá, não tem um nome, porque você não é ainda conhecida, e aí você vai vendo que, tipo, às vezes uma pessoa que estudou muito menos que você, uma pessoa que pô, não teve a dedicação que você teve tá no papel super de destaque e tá fazendo alguma coisa muito mais legal. isso isso brocha, sabe? Naturalmente isso vai te brochar porque você vê que tem muita gente talentosa que não tem oportunidade. Isso vai dando uma frustrada. E você fala, ah, então foda-se. É para ser tão difícil assim? Ah, cara, não quero você, sei lá, escriturária do Banco do Brasil. E vou viver minha vida e comprar um cachorro. <risos> comprar não, adotar. Adote. É... Cara, porque é difícil pra caramba, sabe? eu fico Mas com assim, você
0: aconteceu de você ser maltratada assim, em gravação, estúdio?
1: Cara, maltratada acho que é um pouco pesado. Mas assim, ah, acontece daquela galera meio nojenta, assim, de tipo, ai, de produtor, produtora, assim, meio tipo, oi, oi, amor, tudo bem? Vamos lá, não sei o que, sabe? Sempre tem as pessoas nojentas em qualquer lugar. E aí, eu acho que você pode ser um pouco mais gentil, sabe? E às vezes Por favor. o tratamento era diferente pra outras pessoas. E você vê que quando era pra você... Porque você não era... Você era só o... A ralé da figuração. A ralé. <risos> não era nem figuração, era participação. É, era uma participaçãozinha até. Mas ainda assim, rolava uma coisa meio tipo... Aí, enfim... Às vezes com teatro também, né? Já fiz muito teatro... Muito não, mas já fiz peça de teatro. Só que assim, peça que tipo não rolava patrocínio. Aí é uns perrengues. Você às vezes vai viajar pra puta que pariu. Pra ganhar, sei lá muito pouco. E aí você, tipo, ensaia pra caramba. E aí tem, sei lá, pouquíssimas pessoas na plateia. Tudo isso vai frustrando um pouco. E aí você pensa, Ai, será que é isso mesmo? Então, é... Por isso que eu falo, cara. Eu acho que se você realmente quer, vai. Mas se você acha que tá mais ou menos, faz outra coisa. Porque realmente são muitas batalhas, assim. Você tem que estar tá com muita disposição pra lutar, porque... Ou você tem que estar tá com a terapia muito em dia. Porque, tipo assim, <risos> é muita frustração. Mas quando você atuando
0: ali na criação de conteúdo pra você é, é plenitude, tipo estou atuando aqui, me satisfaz ou você sente falta do, 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 do palco, palco do, é, então isso é uma pergunta... cinema <risos> uhum. porque tem que atuar, né? Sim, então... sim,
1: sim não, mas isso é uma boa pergunta, inclusive é uma pergunta que eu faço pra mim, às vezes, no silêncio da noite eu digo, será que eu tô atuando, gente? Será que eu tô só fazendo uma fraude da internet? <risos> Mas eu... Cara, eu acho que sim, de certa forma, é uma atuação, é uma performance que eu tô fazendo uma personagem. Porque as minhas sketches todas são personagens e roteiros que não sou eu. Ou é tipo um alter ego meu, ou é tipo um super ego meu, sei lá. Mas... É, é óbvio. um caminho também, né? É um caminho. E é isso, é uma atuação, obviamente, num contexto muito mais limitado. Tipo, eu não vou fazer um brest, não vou fazer um Chekhov. É um negócio que eu que escrevi... E, e é humor. Então, geralmente são piadas que eu mesma, eu coloquei no roteiro um, um texto de humor que pra mim é engraçado. Às vezes pra outra pessoa não vai ser. Então, tipo, eu não tô interpretando um texto de outra pessoa. Não tem um super desafio. Porque, obviamente, quando você escreve pra você fazer, você faz algo que tá na sua zona de conforto. Eu não vou escrever um personagem que vai ser super difícil pra eu fazer. Então, tudo que eu faço, tá fácil pra eu fazer. Eu não saio tanto da minha zona de conforto como atriz. Eu saio de outras formas. Mas eu tenho vontade, obviamente, Talvez nos próximos anos aí de fazer um projeto mais como atriz, assim. Ou, sei lá, no audiovisual, não sei se isso no teatro. Às vezes eu tenho um pouco de preguiça de teatro, gente. <risos> porque teatro é difícil. Mas, assim, voltem ao teatro. Parece que eu tô fazendo propaganda contra o teatro, corta essa parte. <risos> Mas. Não. Gente, pelo amor de Deus. São fases são fases. É, acho que no momento eu não tô numa vibe de teatro, apesar de ser, o teatro ser maravilhoso, foi o que me formou. Nesse Mas... momento, você quer mais assistir do que. É, eu acho que eu quero mais assistir. Tenho amigos maravilhosos fazendo, mas eu acho que eu fazer, eu tô em outra vibe, assim. E tem que ter uma disposição corporal. Eu acho que não tenho um corpo tão bom, assim, pro teatro. Mas eu... Sou... É, eu acho que sou meio dura, assim. Sou meio... Com a postura esquisita. <risos> teatro físico, não. É, não vai rolar um... Não vai
0: rolar um Grotowski. Mas, mas... você parece, assim, é, é satisfeita, né? No, no, no sentido de... Ah, eu acho que a realização, ela vem aos poucos também, né? Não Sim. é assim, ai ah, meu Deus, agora estou 100% plena. É um caminho. Mas é um caminho, foi tão rápido, né? Você falou que é. não tem nenhum ano que tá... Sim, é, total. Mas todo dia, todo dia não, toda semana, várias, várias histórias diferentes. Então, você tá colocando o... Tá florando cada vez mais o lado artístico, assim, não tem como esquecer. Você só não tá, não tá pegando peças clássicas
1: para É, não tô montando um, né, um Shakespeare <risos> da vida, mas eu, se rolasse um projeto legal, eu super faria, assim, em algum momento. Eu tenho vontade de fazer coisa pro audiovisual, de fazer de repente série, de fazer, sei lá, coisa pro streaming, filme. Escrevendo
0: eu... ou atuando? Cara, você atuando. Se vê, você vê, atuando
1: atuando, eu tenho vontade de escrever talvez uma série, alguma coisa talvez de humor que eu possa participar mas isso eu sei que é um projeto muito grande ainda tá muito nas ideias, então seria mais pra bem pro futuro como é, é que você se vê daqui a cinco anos? já que você é uma pessoa planejada é, olha, nossa, cinco anos é muito gente, mas agora falando sobre muito negócio, temporada, tu anos? acha? nossa, tu eu acha? acho que pode mudar tanto, eu há 5 anos não, atrás era tão pode, diferente
0: pode não, pode e vai mudar muita
1: coisa, mas eu acho que passa rápido é? não é? Pode ser. Mas agora, falando sério, o negócio do teatro vocês cortam, tá? Porque senão eu vou me cancelar na internet, feiamente. Eu amo teatro. Ai, Viviane Miranda falou é, mal do teatro. Viviane Miranda é cancelada porque falou mal do teatro. Gente, eu não falei isso. Eu falei que eu não, nesse momento não vou voltar a fazer teatro agora. Por favor, entendam. Tem que explicar. <risos> Bom, mas também. Tem que explicar tudo. Mas. Inclusive, isso é um problema, assim, porque eu faço humor sarcástico. As pessoas, às vezes, ficam muito ofendidas e levam tudo muito o pessoal. Tem isso? Tem, as pessoas já assim, me, me deram algumas canceladas nos comentários, não de tipo assim nossa, perdi 50 mil seguidores mas assim, de nos comentários me chamar de uma coisa que não era, porque eu tava fazendo uma esquete falando de atores de teatro, inclusive essa esquete ficou até famosinha, esse vídeo, porque era uma, um diálogo entre uma atriz de teatro e uma atriz de, de internet eu vi. então <risos> E aí me odiaram, porque, nossa, que recalque. Eu falei, gente, recalque porque eu tenho amigos maravilhosos que fazem teatro. E eles estão felizes. Deixa eles felizes fazendo teatro. mas eu não quero fazer teatro, As pessoas estão muito sentidas bem. também, As pessoas estão né, muito sentidas.
0: É, levam é muito tudo carência, muito a sério. É muita dificuldade, É, tipo, não é sobre
1: você, não sabe, amigo? Você,
0: não dá pra você querer agradar todo mundo. Não, não, não vou. Vai não tá com seu
1: nome na sketch, gente. Pelo amor de Deus, supera, sabe? <risos> Mas... eu vi,
0: eu achei engraçado assim, eu achei, é, eu acho que a pessoa tem que estar tá predisposta também a ver um negócio engraçado. Uhum. Ela não pode querer, ai ah, vou é, Tá me as criticando, já tá falando mal Aí, tá vendo? A pessoa só faz ah, Tá ganhando Sim. dinheiro em cima do, do, do negócio dos outros
1: é. Tem as pessoas dispostas a isso então... Inclusive, amigos meus do teatro Que eu amo, que são maravilhosos, super talentosos Riram da esquete, falaram KKK, muito bom, adorei, não sei o quê. Então assim, eu, a própria galera do teatro tá comentando no ofendido porque que você, que nunca pisou no teatro, <risos> só ofendido, sabe? Assim, é só uma coisa minha Que eu tô numa outra vibe, não tô fazendo teatro mas... Gente, posso voltar a fazer amanhã e tá tudo bem. A gente é contraditório, sabe? Nós, seres humanos, a gente se contradiz toda hora. As pessoas gostam de ter motivo pra cancelar. Mas o negócio dos 5 anos. <risos> Senão eu não respondo. É... Cara, 5 anos, eu, realmente, eu, eu, eu acho difícil. Porque eu acho muito tempo, assim. 5 anos atrás eu era outra pessoa. Uma pessoa infeliz, tá <risos> Mas... Com a mágoa. Cara, eu vou ter 35 anos, então... Ah, eu espero já estar, tá, tipo... É, sei lá num, num lugar assim de reconhecimento legal eu, eu espero estar tá podendo fazer projetos meus também para fora da internet é, propondo coisas também como como autora e como atriz não só é, nos vídeos de, de rede social e é mais
0: uma mas... pergunta provocativa mesmo porque assim a gente não tem que ter uma resposta pronta é, é mais para pensar porque Sim. ah cara é verdade muitas coisas podem acontecer mas sempre tem aqueles é, planos que ficam na nossa cabeça, assim, de, hum. cara, isso eu quero muito fazer daqui a algum tempo ou daqui a curto prazo. Tem uhum. sempre os projetos a curto prazo, a médio prazo. É, então, Sim. como você já começou um negócio agora que está crescendo bastante, de repente você já tinha ali um... Sim, planejamento mais... É,
1: Pulsando ali, né? Mas não é, não é uma obrigatoriedade, né? As pessoas não têm que... Uhum. É, assim, por exemplo, a gente falou tanto do teatro, né? Coitado do teatro, eu amo teatro, gente. Falei isso várias vezes, <risos> pra vocês não me cancelarem. Mas uma coisa que eu tenho vontade de voltar a fazer no teatro... Voltar não, que eu tenho vontade de fazer no teatro pela primeira vez que eu nunca fiz, é stand-up. Eu nunca fiz stand-up, eu acho muito difícil... Eu acho que tem que estudar. Tem uma técnica pra isso. Não é qualquer é. pessoa que sobe e fala qualquer merda. E, enfim, não, acho que não, é não é
0: mesmo. Foi bom você ter falado isso, porque, caraca, eu vi... Tem muito stand-up ruim,
1: né, gente? Tem, Vamos combinar. Tem, tem muito stand-up. E... e principalmente de homens. Homens é cis, brancos. Vou militar. Mas...
0: Não, mas ah. assim, eu acho que é tão, é tão feio quando a pessoa não entende que ela tá fazendo um negócio errado ali, sabe? Não tem um
1: amigo pra falar, né? Tipo, Pô, não é possível, cara... não é tipo, possível. Tipo, o cara não se apresenta, é assim.
0: assim <risos> espera um pouco. É muito difícil, porque você... Sabe quando você vê um, um vazio assim na plateia e zero interesse e zero... Cara, é um, é um...
1: constrangimento, né? É constrangedor. Uma vergonha ali. Mas acho que é pior
0: que isso é quando o negócio fica meio apelativo, a pessoa fica meio... É. Sabe, vendida, ela é... né? A é, pessoa fica vendida total. É horrível. Total. E eu me pergunto, assim, será que... Porque não é a primeira vez da pessoa ali, não é possível? Eu, pelo é, menos, eu acho que eu não nunca vi a nada. primeira vez, assim, de foi um espetáculo que já estava já acontecendo ali. Pior que eu não duvido, e a galera, a galera é tão cara de pau que eu acho que vai na primeira mesmo, tá nem aí. Não, ok, mas assim... Cara, um ruim atrás do outro. E aí eu penso, poxa... É, não não é teve alguém pra um... orientar ali essa pessoa? Mas eu acho que não é só isso. Tem que ter uma pessoa ali te falando, ok, uhum. te dando feedback, mas porque é legal que te deem oportunidades e você vá lá tentar e você vá lá fazer Sim. ok mas é, é importante você entender que é uma profissão uhum. que aquilo não é qualquer coisa não é qualquer coisa você não pode ele tá as pessoas pagaram para te ver uhum. é, é mais do que entretenimento assim é o tempo das pessoas então Pô, você vai lá pra falar qualquer coisa, é, é. pra entreter, então vamos entreter direito. Sabe? Sim. Que seja um stand-up legal, de qualidade, maneiro. Uhum. Não, sabe? Eu vejo tanta coisa. O último que eu assisti foi até... Sei lá. <risos> eu pensei... Cara, era tanta piada foi ruim. Foi aqui no Rio de... mesmo. Foi. Era tanta piada ruim de sexo o tempo todo, assim, uma baixaria que eu falei, gente,
1: não, sério... E aí, eu perguntei... <risos> é porque pra nós... apela pro fácil, né? Ah, vamos fazer piada de sexo. Mas putaria. era ruim ainda, assim. Uhum. Então, é... É que você pode fazer piada... Tem piada de sexo que é ótima, que é super é, engraçada. Eu... Mas, assim, faça uma piada de sexo que saia um pouco do senso comum. Porque senão você vai ser... Não, e tem stand-up que... Quinta série,
0: entendeu? Que, que nem fala de sexo, é incrível, sim, sabe? É, sim, é, sim. Eu acho que é uma coisa do do timing mesmo e de, de entender o que, que as pessoas querem ouvir, sabe, uhum. e é pensar um pouco sobre isso também, eu não vou lá falar qualquer coisa e não é qualquer um que pode fazer uhum. o outro rir é, eu falei isso até com, foi, foi algo que foi levantado quando o Caruso veio aqui que não é fácil fazer as pessoas rirem nossa não, é
1: muito mais difícil e... inclusive você
0: fazer comédia do que drama, exatamente e, e você precisa entender o seu lugar, uhum. sabe? E aí você falou que é difícil, é difícil mesmo, uhum. sabe? A gente quer, mas precisa entender aquele lugar. As pessoas que fazem rir, é, os grandes comediantes, não, não, foi, não é simples não. chegar ali não onde eles Não foi de chegaram. um dia o outro,
1: foi uma caminhada. E existem realmente ferramentas e técnicas que você é. estuda para você fazer uma piada. Não é você chegar e se ach... ah, você conta uma piada na mesa do bar para seus amigos, eles riram. Não é disso que você vai fazer de você um comediante, tipo, profissional. Existe Sim. realmente um estudo. Um contexto ali, né? Às vezes as pessoas estavam ali exato é, a exato hora. exato, hora Mas uma plateia é outra pode coisa. ser uma plateia Muito ruim num uhum, dia que as pessoas muito não exigente, querem exigente, é. que tem outras referências Diferentes das suas, ela não vai rir necessariamente Daquela piada, então Exatamente. você tem que estar muito preparado E eu, é o que você falou, assim, eu acho que fazer comédia É muito mais difícil que fazer drama é, eu, eu até gosto mais de comédia assim, Eu acho que eu me sinto mais feliz fazendo comédia tanto que, naturalmente, as minhas sketches são todas de comédia. Não sei se existe esquete de drama. Eu acho que não existe skets de não, drama. Não, acho que existe, sim. Cenas é, de drama. É, é, eu acho
0: que existe a, a temática que é, acaba fazendo a pessoa rir, mas
1: com o drama, né? Que... É, pode ser, né? Uma coisa mais comédia dramática. É. Mas, assim, é, eu acho que é isso, sim. Essa coisa de voltar para os palcos me interessaria, de repente, voltar é, numa abordagem mais de um de um espetáculo de, de humor. Seu, né? É, o meio mais autoral, ou de um stand-up, ou um stand-up que misturasse com... Como o Paulo Gustavo fazia, né? Ele fazia com coisas de, de ficção, com cenas curtas, que aí ele usava a galera pra fazer escada pra ele dar piada, punchline, não sei o quê. E ele era a estrela do, da, do show, né? É isso, assim. Mas acho que vai acontecer muita coisa até lá também. Então... Com certeza, <risos> é. Mas esse é um dos, um dos projetos que tinha... É, eu tenho vontade, assim, de talvez experimentar. Pode ser que eu fique super constrangida. As pessoas achem horrível. Ninguém ria. Após de tudo. E eu fique, assim, em depressão por cinco anos. Mas tudo bem. Os próximos cinco anos eu vou estar deprimida. Eu vou estar deprimida porque ninguém riu das minhas piadas. Mas faz parte também, cara. Você ser, você ser continua comediante... Continua na terapia. Continua na terapia mais 20 anos na minha vida. Mas eu acho que é isso. Você ser comediante, você tem que estar exposta... Ou exposto a, a, essa, a esses riscos de, tipo... Cara, vai ter momentos que vão ser constrangedores. Eu já fiz sketch que hoje eu falo assim, ai, que merda, eu postei isso. E ainda assim, tinha gente que curtiu Então, falou assim, cara, alguém <risos> achou minimamente decente. Mas, sei lá, 90% achou uma merda. E tá, tudo bem, sabe? Você... Acho que foi importante porque te levou a fazer algo melhor. Exato, Você precisava começar. É. As
0: pessoas têm esse, essa dificuldade, né? De, ai, ah, eu preciso fazer um negócio grande. Não, cara. O que vai fazer, tudo que é muito grande... Começou pequeno. É, eu é pequeno e o que vai fazer você crescer Você realmente ter é, notoriedade e, e reconhecimento É fazer as coisas pequenininhas uhum. A primeira entrevista que eu fiz foi ruim Não uhum. ruim de, de ser uma entrevista ruim Ruim porque é... Um contexto ruim, assim, né? De, de hum. celular ruim, eu não tinha uhum. essa estrutura. O equipamento não
1: era legal. É,
0: e aí, assim, não vai sair perfeito. O áudio não tá perfeito, a imagem não tá perfeita. Hum. Às vezes você não, não tem, assim... É, às hum. vezes, não, na maioria das vezes, você não tem intimidade com a pessoa e a coisa não flui tanto. Você hum. não... Mas você precisa desse momento pra chegar no momento legal, no um momento assim, de caraca agora, agora foi, agora rolou então essa esquetezinha lá, cagadinha do início, é o que fez você pensar é. assim, não, eu preciso melhorar sim, com e certeza e aí vou vou melhorar, melhorar, melhorar e nunca para, uhum. eu acho que nunca para esse processo de
1: É, esse processo lapidação. criativo, é, de lapidação criativa realmente é infinito, assim há de eterno, porque você sempre tem alguma coisa que pode ajustar, né isso é o, a dor e a delícia de você ser artista. Porque você fica, às vezes, enlouquecendo de querer melhorar, melhorar, melhorar. Você e... já quis ser alguma coisa sem assim, ser artista? Cara, é, quando, eu era cri... quando a gente é criança, a gente é meio idiota. A gente pensa em ser tudo, né? Eu era uma criança meio doida, assim. Eu já pensei em ser professora de matemática. Olha que coisa, nada a ver. Aí você pensa, ah, você é... Sei lá, Engraçado, você... é matemática, né? Porque ser professor, ok. Mas de é... <risos> Deu
0: matemática,
1: é, especificamente. É... Eu acho que eu não queria ser professora de matemática Eu acho que só achava legal ser professora Porque eu gostava das professoras da escola Que elas eram legais, enfim Ah, eu acho que eu por uma época pensei em ser jornalista Tanto que eu fui fazer comunicação social Eu pensei que talvez jornalismo seria uma carreira Que tinha a ver comigo E de fato eu acho que até tem é, algumas identificações Mas eu levei ah, isso pra um é outro lugar comunicadora, né? Eu sou comunicadora, né? Eu me formei em rádio e TV A minha, forma... a minha habilitação é rádio e TV Então é mais pro audiovisual Mas eu, por exemplo, gosto de escrever Então tem um pouco a ver cara, já pensei em ser... Meu pai queria que a gente fizesse relações internacionais na faculdade. A minha irmã acabou fazendo, eu não. Eu não agradei tanto meu pai, assim. Mas... <risos> Aí ele queria que a gente fosse diplomata, ele queria que a gente fizesse aquele concurso público lá do, do Instituto do Rio Branco pra ser diplomata e ganhar não sei quantos mil reais por mês e viajar pelo mundo. Só que, no fundo, aquilo me parecia muito chato, assim. Aí, mas eu, eu comprava a ideia porque, ah, era meu pai, eu gosto do meu pai, vou agradar meu pai. É... <cười> Assim, acho mas não que é isso. teve não, nenhuma não nada teve... É que você falasse é... assim, eu quero muito Não, tanto não teve, quanto... uma inclinação assim De tipo, nossa, mas poderia Se fosse aquilo, eu também ia ficar muito realizada Com aquilo, nunca teve não. Acho que não <risos> Realmente era pra ser isso mesmo O buraco
0: da arte é o um negócio cara. É. Não dá pra
1: fugir eu muito Eu sempre
0: falo isso, as pessoas acham que ah, cara, mas por que você quer ser artista? Vai ser outra coisa. Acha que. Ah, beleza, não, vai ser outra coisa. Cara, você não consegue. É. Por que ninguém <risos> entende isso? É. é muito difícil. Como é que você tira? Sim. Sei lá. É... E eu acho que as pessoas que fazem isso, que realmente querem viver de arte, elas sofrem muito.
1: Uhum. É, e eu acho que é o que você falou: quem não tá nesse meio e não sente essa necessidade, realmente não entende. É, que é uma, é, é uma demanda, assim intrínseca ao seu ao seu é, ser, ao seu ser. É, é algo inerente à sua individualidade. Você não consegue se separar desse desejo de querer fazer aquilo. E você realmente fica um pouco despersonalizado se você não estiver fazendo, parece que você sei lá, entra Sai numa da crise sua identidade. É muito louco
0: mesmo. É. Mas que bom, que bom que você conseguiu encontrar esse caminho. Fico muito feliz porque tá gerando conteúdo legal, sabe? Tá fazendo da sua forma com o seu propósito você está conseguindo é, crescer e realizar ou fazer o seu caminho a sua arte do seu jeito e, e, e se não fosse bom não estava crescendo né eu acho que ah. quer dizer pausa né tem pausa muita tem coisa, coisa boa que cresce... está crescendo é, tem coisa ruim crescendo
1: mas... mas será que o meu é ruim tá crescendo por causa disso aquelas não claro vai entrar não. agora vou de... vou dormir a noite pensando nisso
0: <risos> não mas é, é me expressei mal mas é é bem verdade que a gente consegue entender quando algo tá crescendo ali com raízes, Sim. né? E, e a gente tá fazendo um trabalho bem legal. E que bom que você tá encontrando esse caminho e tá, tá levando uhum. isso para as pessoas, porque é importante. Eu acho que é importante. Não é só o artista que tá no teatro, não é só o artista que tá na TV Sim. que consegue fazer isso. E
1: que a gente consegue... voltando a falar, eu valorizo os artistas de teatro, é. gente. <risos> Ficou marcada agora está é a É porque tudo agora, tipo assim, eu fico é, muito cancela. medo de cancelamento. Até no, escrevendo... Cara, de parem de roteiros. cancelar as
0: pessoas, parem é. de ser milindrados, sabe? Parem, parem, sejam mais ok. Não. Foi só uma fala Eu escrevo, entender.
1: às vezes eu escrevo um roteiro, eu termino, eu falo assim, cara, mas eu botei umas pedras meio ácidas, eu falei alguns conteúdos meio pesados, alguns conteúdos, eu falei algumas pautas pesadas, não sei o É... Aí eu mando pra, sei lá, dois ou três amigos meus que também são da área, são criativos. Eu falo, cara, você acha que eu vou ser cancelada? Eu mando os roteiros, porque eu preciso de uma pré-aprovação pra saber <risos> se não vai dar merda. Porque realmente a gente fica inseguro, assim, de como aquele conteúdo. Porque é isso, você posta na rede e ele vira outra se coisa. Se é Deus quiser. Se é que Deus quiser, é. não, não tá nas suas mãos. Então, às Mão vezes é complicado. Mais. É verdade.
0: Ah, eu fiquei muito feliz ter vindo, de você ter ah. vindo, de verdade, de você ter contado um pouquinho dessa história. Sei que é uma história infinitamente maior, mas só o pedacinho que você já contou é que, que possa inspirar as pessoas, que possa fazer as pessoas terem coragem aí de também se planejarem para seguirem seus sonhos, né? Porque não uhum. é só seguir o sonho, é ter um pouquinho de planejamento ali, de organização. Sim, e sendo na arte ou não, né, gente? Porque a gente fala muito do meio artístico, mas envolve todas as profissões, envolve Sim. seguir... O sonho que seja seu sonho, Sim. Né? Qual, qualquer um, né? Exato. E ter um pouquinho de, de persistência ali, né? Uhum. Pra não ficar só doente cumprindo um papel de robozinho. Sim. Obrigada. Obrigada. Luciana. Adorei. É, chama você de Vivi, tá? Tá, pode chamar. já Obrigada, Vivi. Fiquei muito Obrigada. feliz de você ter vindo. Gente, sigam a Vivi, que tá como aquela Miranda no, no Instagram. E você
1: tem YouTube também, né? Ou você não. O meu YouTube, ele. É, ainda eu vou, na verdade, reformular ele. Eu tenho também. É, é... Ah,
0: mas no momento usa mais o TikTok e o... É,
1: no momento os meus conteúdos estão no TikTok e no Instagram. É aquela, aquela.miranda No LinkedIn eu também produzo conteúdo um pouco mais personalizado, assim, pra plataforma, que o LinkedIn é outro universo. E aí é barra aquela miranda sem ponto. É, e no YouTube o meu plano, meu projeto pro próximo ano, eu vou começar a produzir conteúdo pro YouTube. Eu já tô lá como você creator. Aí tá, por Viviane Miranda. E é um conteúdo que eu vou produzir mais... Em forma de tutorial... Pra falar um pouco da minha experiência de... Produtora de... de criadora de conteúdo... E como profissionalizar... Isso... Pra você... Na sua vida... Quer alguma... Ah, que
0: legal, viu? Conteúdos gratuitos... Ali pra te ensinar a chegar no... negócio... No caminho ali... Mais chegado... É... É um pouco por aí... Que tem a ver com o que a gente falou também... Mais isso, cedo... Isso, Ed... Já... Então é isso, gente... Vocês vão lá no canal... Do Não Foi Sorte... Pra assistir o episódio... Compartilhem... Vai estar no Spotify... No YouTube... E que a gente possa se ajudar nessa jornada E até o próximo Não Foi Sorte Valeu, beijos